szerintem most így nincs, de mm. szuper lesz nőnapra. Igen, nőnapra. És bevezetők erre nem vettük fel. Igen, Amúgy nem is baj, hogy elindul, mert hogy azt szeretném, hogy így elkezdődik, és akkor így ne tudjanak róla. A lélekoffein nőnapi adását támogatta a Mix Your Nature Natur kozmetikumok. Százszázalékos természetes összetevők, lebomló csomagolásban, személyre szabottan, egyedi címkékkel. Sziasztok! Lélekoffein anyával! Lélekoffein Podcast. Egy korty pozitív energia. Power Krisztinával. Üdvözlünk benneteket a Lélekoffein Podcast legújabb adásában. Két hetente hétfő reggel egy finom kávé mellett jelentkezik. A mai extra nőnapi adásban négy csodálatos hölgyel beszélgettem. Szerettem volna valami igazán erős adást készíteni, így Takács Nórával, Tóticóval, Semjén Nórival és Német Franciskával a nők lelkéről, önbizalmáról, energiájáról és szerepeiről beszélgettünk. Négy nő, négy élethelyzet, négy látásmód, négy lélek. Fogadjátok az adást sok szeretettel! Sok szeretettel köszöntöm a Lélek Koffein Podcast hallgatóit, egy különleges extra nőnapi adással készültem ma nektek. Négy csodálatos hölgyet hívtam a stúdióba, hogy beszélgessünk, csacsogjunk a nőiességről, a női lélekről, a női önbizalomról és a női energiákról. A mai epizód főszereplőit hadd mutassam be nektek, köreimben köszönhetem Tóth Icót, a Májva Virág Alapítvány elnökét, ményakrák túlélőt, Semjén Nórát, színészbábszínést, az Anyakivan vloggerét, aki már jár a Lélek Koffein csatornáján, Takács Nóra műsorvezetőt, szépségszakértőt, a Hogyan legyek jó nő vlog megálmodóját, és nem utolsó sorban német Franciskát, Ápolót, aki szintén járt már a Lélek Koffein platformján. Hát sziasztok lányok, nagyon hálás vagyok, hogy elfogadtátok a meghívásomat. Köszönjük szépen! Köszönjük Na, hogy vagytok? Meséljetek egy kicsit. Szerintem remekül. Én, én, én még mindig próbálom megemészteni a rengeteg változást, ami, ami így történik az életemben, de egyébként ezen a héten tapasztaltam, hogy influencerként az élet csodálatos. Kaptam egy csomag gyönyörű kórai krémet, hogy próbáljam ki, és ha tetszik, posztolja kaptam egy új porszívót. Ez a csomó, csomó tényleg egyébként most viccen kívül, egyébként tényleg meglepő, hogy, hogy így elkezdesz csinálni valamit, és hogy egyszer csak ilyen kézzel fogható eredménye lesz, és hogy az emberek kíváncsiak a véleményedre, illetve, hogy, hogy ez az influencer, a szónak a lehetőleg egyszerűbb értelmében ez az influencerség, ez valóban egy, egy működő dolog, mert hogy ha kideszek egy bármilyen posztot, ami mondjuk teljesen másról szól, akkor is megkérdezik, hogy milyen sampont használok, vagy hogy milyen, honnan van a táska, vagy nem tudom, és akkor így látom, hogy basszus, tényleg valahogy az, hogy én ott úgy vagyok, és bármit megosztok, az hat az emberekre, Igen. ami egy tök jó eszköz. Nóra, te erről tulajdonképpen több mint tíz éve ebbe a világban élsz. Igen, úgyhogy én erről nagyon sokat tudok nektek mesélni, hogy már, már vannak olyan képeim, amivel már tudom előre, hogy mi lesz a két. Tehát, hogy elmondom, leírom azért, hogy az ember már megelőzze a kérdéseket, ezt viselem, ez van, és tudom, hogy a hátsó bögrét fogja valaki megkérdezni, Aztán. hogy az, az honnan van. De, de örülök neki, hogy ezzel egyébként 
tudunk segíteni embereknek, mert közben a másik oldalról meg én is követek másokat, én is nézek YouTube videókat, és néha én magam is találok benne olyan gyöngyszemeket, hogy el is mosolyodok, hogy hú, most pont olyan lettem, mint a, akik tőlem kérdezik, hogy abszolút témába, nem vág témába, de azért érdekel. Úgyhogy igen, erről rengeteget tudnék mesélni, de nagyon örülök, hogy akkor neked most ilyen pozitív tapasztalatod van ezzel kapcsolatban, mert azt gondolom egyébként tényleg, hogyha ha, ha csinálsz valamit, és az az elér az emberekhez, és visszajelzést kapsz róla az, a, az ami, miatt, ami miatt csinálja igazából az ember, és ha már így most engem kérdeztél, szóval igen, tíz éve csinálom, és nálam például az elmúlt tíz évben egyszerűen lehet látni annak a tíz évnek a múlását, például azokban a levelekben, amiket kapok a, a követőktől vagy a nézőktől, hogy mikor mit kérdeztek tőlem, és az első időkben minden tőlem, de olyan szinten mindent, hogy nem csak a videóval kapcsolatban, hogy na és akkor hogy kell ezt csinálni, vagy hogy csináltam most minket, hanem milyen íze van az olívaolajnak, ami egy kicsit fura is volt elsőre, hogy ezt nem, miért nekem kell megválaszolni. És nagyon sok ilyen nagyon személyes és kicsit fura kérdés után jöttem rá, hogy igazából nem is feltétlenül az a lényeg, amit kérdeznek, hanem az, hogy, hogy egy kicsit velem beszélgessenek meg, hogy akkor mi így összekapcsolódjunk. Most már ilyenek nincsenek, most már... Nóra, bocsánat, csak én, én terhességi tesztekről fotókat szoktam kapni, hogy szerintem pozitíve, Aha. tehát, hogy néztem, hogy oké. Okay. Volt már nekem is egyébként, múlt, múlt nyáron végigkísértem én is egy lánynak egy, egy ilyen történetét, szombat este velem osztotta meg, hogy szerinte terhes, este ilyen 8-9 felé, és a férjem mondta, hogy így jó, hagy, hagy rá, de mondom, hát most így... És, de hogy ő nem mer hazamenni a szüleihez ezzel, és most mit csináljon, és ez ezért nagy teher rajtam, mert nem ismer nem, nem tudok semmit róla, de nyilván szeretnék segíteni, mert nem hiába tőlem kérdez. És azért ilyenkor elgondolkozol, hogy, hogy mi, a, mi a te felelősséged. Most szegényt hagyjam ott szombat este két helyek között, vagy segítsek neki. Szóval egy évfélig tartó, hosszú csetelés lett belőle, és akkor a végén így megoldódott a dolog, vagy legalábbis szerintem megoldódott. Azt mondta, hogy minden oké, okay, meg most már hazamennek, beszélt a szüleivel. Csak hogy azért félelmetes felelősség ez. Hát, egyébként. Furcsa, egyébként igen, bocsánat, egy influencerként az, hogy így, így még az elejéhez szerettem volna mondani, Egyébként azért lepett meg engem a krémer, hogy én ugye minden csak nem beauty, amivel foglalkozom. Tehát, hogy, hogy ö, csodálkoztam, hogy így, hogy kiállok mondjuk a világ elé az anyasság témakörrel, illetve azzal, hogy így picit a cukormázat leszedjem erről a sztoriról, és hogy így a valóságot tálaljam az embereknek, amire egyébként szerencsére hatalmas nyitottság van, de hogy emellett magamat egyáltalán nem gondolom olyan értelemben egy ilyen trendi nőnek, hogy, hogy én nem fogalmam nincs, hogy hogy kell csinálni egy normális szépségápolási rutint, egyszer nem sikerült végignéznem egy ilyen videót, se bocsánat. Tökre szeretem így magát a, a képeket nézegetni, de hogy nem mélyültem ezekbe el, vagyok a és akkor megkérdezik, hogy honnan van a cucc, meg honnan van a táska, meg honnan van a csempe, meg honnan van, és akkor én annyira tudod, meglepődök, de tényleg a konyhámban állandóan megkapom, hogy honnan van a csempe. Hogy így tudod, így, így fura, hogy ilyen dolgokra is. De mert ebből is az látszik egyébként, hogy hozzád kötődnek. Lehet, és téged igen. fogadnak el abba a témába, amiről te beszélsz, és innentől kezdve, hogy elfogadtak téged, mint embert, és ja. kötődnek hozzád, és szeretnek, és átkapcsolódtak, érdekeli őket, ugye más is. A te igen, igen, abszolút csak, hogy közben meg borzasztó fontos figyelni tényleg a hitelességre, és hogy például nem szeretnék sem tanácsokat osztogatni, mert ez a senki nem fog jól járni. Tehát, hogy, hogy, és egyébként hála Istennek ez, ez így, mivel ugye ez nekem nem a fővállásom, hanem, hanem ez egy hobbi, szerencsére megtehetem, hogyha valami nem, nem passzol, vagy valóban nem használom, azt nekem nem kell meghirdetni, mert nem 
nem profitálok belőle olyan értelemben, hogy tehát nincs szükségem most erre a pénzre, most ez szarul hangzik, de ez van, tehát nem, nem fogok attól éhen halni. Úgyhogy inkább törekszem arra, hogy hiteles maradjak, viszont amit mondtál a felelősségről, csak közben nem akarom itt elnyomni a lányokat, hogy, hogy nagyon döbbenetes történeteket tudnak egyébként írni emberek, és egyébként ez a felelősség dolog, hogy én, én egy nagyon azt érzem, hogy, hogy összességében viszonylag közvetlen a személyiségem, ezt az itt is tapasztaltam el, két találkozás után körülbelül, mint a 30 éve ismernénk, egymást úgy szoktunk beszélgetni, de hogy, hogy ezért azt érzik, hogy bármivel fordulhatnak hozzám, és egyébként én reagálok is, tehát rengeteg olyan dolog volt, hogy privátba kérdeztek tőlem, hogy tudok-e segítséget adni ebbe, abba, abba, és én intézem, megkérdezem utána, megyek, megírom, csinálom tényleg, de hogy amikor olyan személyes, most például egy ilyen nagyon durva, ilyen családi, ilyen Kramer kontra Kramer jellegű sztoriba akar valaki berángatni, tudod, és hogy nézek, hogy azért ez már nem, tehát hogy, hogy, hogy ebbe én nem mászhatok bele, ez nem, ez nem az enyém, ez a történet, szóval nehéz, nehéz azért itt a határokat megszabni és, és letenni. Azért is válogattalak benneteket ki, ha szabad ilyen csúnyán kifejezni magamat, mert minden négyűtök ugye teljesen máshonnan érkezett, és mint ugye a női, megtestesült női energiákat képviselitek. Hogy hogyan, mit tapasztaltok, pláne úgy, hogy azért itt négyen itt vagytok, vagy akár ha megengeditek magamat is bele fogom menni, több tízezren követnek ugye a közösségi felületeken, hogy ezt hogyan tudjátok, hogy mondjam, képviselni, meg azt, hogy megmaradni a hitelesség szintén? Itt Franciska, tőled kérdezném meg először, mert hogy ugye te is ugye először a médiában szerepeltél, ugye még a mai napig felismerik az arcodat, és most már kőkeményen ugye az egészségügyben ápolóként dolgozol. Igen, hát most szerintem nekem pont nehezebb válaszolnom erre a kérdésem, mert én most nagyon nem kifelé létezésben töltöm a nem is napjaimat, hanem a, a hónapjaimat, hanem, hanem abszolút egy ilyen belső építkezésben, és nem is vagyok nagyon aktív a közösségi média felületeimben sem, sőt, én most interjúkat sem nagyon vállalok, csak ami szerelem, mint például ez. De ez tudatosan úgy? <gül> nem volt egy ilyen, hogy akkor én most nem akarok túl sokat szerepelni, hanem most csak azt érzem, hogy nincs rá igénye. Most uh-huh. életemben először csináltam azt meg a karrierváltásom óta, hogy ápolók napja volt most, a múlt hét végén, és, és még ilyen témájú felkéréseket sem vállaltam most el. Mert most nem érzem, hogy így, így nem tudom, most ezt úgy nem, nem, nem kívánom. Valószínűleg az összefüggésben van azzal is, hogy egy pár hónapja, pont most, mikor találkoztunk itt a felvétel előtt, beszéltünk róla, hogy én most próbálok nagyon odafigyelni magamra, és egyébként ebben, és ez csak egy visszacsatolás így a lélekoffeinnel kapcsolatban, hogy, hogy nagyon komoly inspirációk voltak a lélekoffein adások, mert amit mi beszélgettünk a nyáron, én nagyon sokat végighallgattam ezek közül, és pont ami a mai témánk is, hogy a nőiség, meg a nőiesség kapcsán olyan gondolat ébresztő, meg olyan jó adások és jó beszélgetések voltak, hogy ez engem igenis inspirált, és, és, és kicsit irátolta arra, hogy most gyakorlatilag már egy fél éve tényleg nagyon sok minőségi időt szentelek magamnak. De azt gondolom, hogy ha valakit követnek, és nyilván ezért van valamilyen szintű érdeklődés az én dolgaim iránt teljesen mindegy is, hogy, hogy, hogy miért. Az is hiteles, hogy te, hogy te most azt mondod, hogy én most, én most magammal foglalkozom. Mm-hmm. És kész. És, és ez, is, ez is azt gondolom, hogy lehet egy jó, jó üzenet, és én nem tudom azt megmondani, hogy most meddig leszek így, de azt érzem, hogy most nagyon jól vagyok, meg hogy most tényleg inkább így én töltekezem, mint hogy, mint hogy másokat töltsek. 
Úgyhogy, úgyhogy igen, tehát felelősség ez, de szerintem az is, bár ebben ugye te is jeleskedsz, hogy, hogy, hogy leírod és meg is mondod, hogyha éppen nem vagy abban az állapotodban, hogy most feltétlen adni tudj, vagy hogy ezzel a, az ilyen extrovertáltabb bíneddel foglalkozni. Ez szerintem teljesen rendben van. Most az, az, az hogy, hogy az ember mondjuk hoz egy olyan döntés, hogy erre a beszélgetésre eljön, ez nekem így ilyen, tehát hogy ebben mindenképpen szerettem volna részt, részt venni. Most ez, ez az, amiben így hinni tudok meg, amit képviselni tudok. Nyilván az ápolást ugyanúgy tett nekem ez a... a a hivatás, ez tényleg egy élet, hát most nyilván nem mondhatom azt, hogy egy életre szóló szerelem biztosan, de az elmúlt hat év az ezt, ezt, ezt igazolja. Nyilván ez egy szívügy, hogy mm-hmm. ezt minél szélesebb körben megismertessem, de szerintem ugyanilyen fontos tényleg ez az önmagunkhoz való kapcsolódás, meg hogy te jól legyél, meg hogy ezeket a ciklusaidat megéld, most nem feltétlenül csak így a, a női ciklusa gondolok így biológiai értelemben, hanem hogy amikor egy kicsit úgy úgy, úgy kitárulkozó vagy, meg aztán amikor egy kicsit visszahúzódóbb. Ez megy vagy. nektek? Ez működik? Ez egy kicsit, amikor magunkkal foglalkozunk? Kicó? Na, szerintem ezt, ezt, ezt nagyon tudatosan kell kezelni, és pont ahogy ugye hallgatlak téged is, hogy mondod, hogy akár este tíz, és hogy nyilván mi egy picit abban kilógunk, hogy itt nem engem követnek, hanem egy szervezetet, amit mi, uh-huh. mi felépítettünk, és a hitelességre visszatérve, ugye nálunk kőkeményen a, a szakmai alapokon való működés, hiszen mi egy beteg, utat, beteg utakat irányítunk, uh-huh. ami, aminél minden egyes pillanatban ott van a felelősségünk kőkeményen, de hogy el kellett jöjjön az a pont, és ezt nekünk meg is kellett tanulni, hogy azt mondjuk, hogy igen, én ha hazamegyek hatkor vagy hétkor, én leteszem a telefont, lehalkítom, félreteszem, és nem vagyok hajlandó semmire válaszolni, és nyilván rá ránézek, hogy a család hívott-e, vagy, vagy elérnek valamilyen más mm-hmm. úton, módon, de azért évek kellettek ahhoz, hogy, hogy megtanuljam azt, hogy, hogy nem, egyszerűen nem. Tehát muszáj, hogy hagyjak időt magamra és a családomra, ahhoz, hogy hosszú távon tudjam azt csinálni, amit szeretnék. És működik, megy? Abszolút. Leteszed 7 órakor a telefont, és akkor onnantól fogom. Igen. És nekem nagyon érdeképen. <gül> és nekem nagyon fontos a csapat is, tehát azért mondom, hogy nekem egy picit más, mert hogy én, én mindig csapatban gondolkodok, tehát nálunk ezért is van az, hogy nem én lett. Nyilván én vagyok az arca valamilyen úton, módon az alapítványnak, de ott egy csapat van, amit én tolok és mondom, és őket is tanítom, és tanítjuk egymást arra, hogy. És van olyan, hogy mondják, hogy jó, tegnap este 10-kor ez is ez hívott, és akkor látják a fejemen, hogy mm, hogy lehet, hogy tudod, hogy hívott, és felvetted, hogy azt nem Szabad. Tehát, hogy, hogy megvan ez a, ez a... De muszáj, muszáj, muszáj. És amikor azt mondom, hogy töltődés, akkor mivel töltöttök? Nekem a virágok, a kert, a természet, az állataim, uh-huh. ezek, ezek azok, amiben én töltődni tudok, és csak még reagálva arra, amit mondtál, annyira jó lenne, hogyha ezt én is tudnám csinálni, uh-huh. hogy, 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 hogy letegyem a, a munkát, mert végül is munka, akármennyire is nem érzi annak az ember, hogy, hogy válaszolsz valakinek, mert hogy végül sem ne, félig munka, de amúgy meg igen, nem magammal foglalkozom, vagy a családommal. No, de hogy mi tört, igen, tehát abszolút így a, a, a természetben, meg, meg az, az állataimban szoktam ö, felüdülni, és egy kicsit ö, meglátni a, a szépséget. Régebben táncoltam egyébként, és ez nagyon hiányzik. Uh-huh. Csak így a női energiák kapcsán elgondolkoztam rajta, hogy, ö, hogy mi éltem meg a női energiámat, vagy mi, mikor mi volt ö, a porondon, és azt gondolom, hogy ott a, a tini koromban az, hogy én táncoltam, az abszolút ö, ebben testesült meg, és, és az, az hiányzik egyébként, úgyhogy ez lehet, hogy valahogy vissza kéne majd még csempészni az életembe. Női energiák. Lányok, ti, ha mivel töltöttök? 
hát nekem a, amivel leginkább az most ugye nincs, mert hogy nekem az utazás az uh-huh. a mindenem, és én, és az is elsősorban külföldre, úgyhogy, úgyhogy most ez valami elmondhatatlanul hiányzik, és tudom, hogy amikor rengetegen az életükért, vagy a munkájukért, vagy a megélhetésükért küzdenek, akkor, akkor nem szép dolog ezen keseregni, hogy jaj, szegény Nórika, lemondták, törölték a Máltai járatát, nyilván ez nem egy akkora dráma, de engem lehet két drámaian ért, mert, mert mi úgy vagyunk, hogy, hogy mi 150%-on dolgozunk, és együtt is dolgozunk a, a férjemmel, és nem lehet nem hazavinni a munkát, mert otthon is rengeteget dolgozunk, és nekünk úgy épült fel az életünk, hogy, hogy van egy ilyen nagyon kemény hónap, amit nagyon meghúzunk, vagy másfél hónap, és tényleg rengeteg a munka, és hétvégén is nagyon gyakran dolgozunk, és akkor aztán utána viszont van egy hét vagy tíz nap, amikor teljesen csak a családra, és csak egymásra, és csak a gyerekekre figyelünk, ahol meg az egész egy, egy nagy töltődés. És most azt érzem, nyáron ugye volt még egy kis szabadság, akkor szerencsére tudtunk menni, de nyáróta nem volt semmi, és azóta olyan, mintha ez a normális hullámzás most így megszűnt volna, és igazából csak a húzós időszak lenne, és nem tudom, ülsz a csónakba, és folyamatosan evezelés nincsen meg az, amikor egy picit leteszed az evezőt és pihensz, hanem folyamatosan csináljuk, ami, ami már egy picit így kezd sok lenni, úgyhogy én nagyon-nagyon szeretnék már, már menni. Ez mindenkinél így van, nem? Pont olvastam, nem is tudom, kiírt, aki annyira nevettem is, hogy valamilyen igaz, hogy mindenki ugye várt a december végén, hogy nem majd jön január, és akkor új év, és akkor mm-hmm. új, nem tudom. És akkor január, nem tudom, tizenvalahanyadikán írtak, hogy igazából december negyvenvalahanyadika van, mert hogy mintha a decemberi hajtás rajta maradt volna okay. az embereken, és nem volt az a klasszikus január, ami valószínűleg összefügg azzal, hogy ilyenkor azért amúgy is lának a cégek, mindenki elmegy egy kicsit siel ide, megy oda, megy, tehát valahogy úgy nem indul be az a január. Most nálam is olyan volt a január, mint megsállt volna a december, és azóta a február Igen, is. de ez az online világ hozta ezt, hogy, hogy átért, át kellett alakítanunk akár azt is, hogy mi tölt fel bennünket, és, és szerintem tényleg ez az, hogy mindenkit mindig, minden pillanatban elérsz, és hogy a másik fél azt is várja el, hogy el tudjon érni, mert sokkal több a konfliktus vagy a feszültség, ha nem ér el, szóval azért ezt, ezt így nagyon nehéz átalakítani az ember életében, de talán most van a legnagyobb szükség arra, hogy, hogy a tudatosságot ilyenkor elővegyük. Igen, de egyébként ez tök fura dolog, hogy szabadúszóként, tehát hogy most már hála jó Istennek van fix állásom, de hogy Marci is megtapasztalta, meg én is én egy elég rövid ideig, hogy nem volt fix állás. És hogy az ember valahogy azt érzi, hogy nem engedheti meg magának, hogy kikapcsolódjon a rendszerből, és hogy nem engedheti meg magának, hogy ne válaszoljon, mert hogy annyira gyors a világ, annyira fel van gyorsulva, és annyira sokan állnak munkanélkül, hogy, hogy valahogy azt érzed, hogy mindig pótolható vagy, és hogyha te nem vagy ott, és nem válaszolsz, akkor öt perc múlva másnak fognak írni, és más fogja elhapolni a lehetőségedet. És Tök nehéz volt ezt egyébként a Marcinak is, meg nekem is megtanulni, hogy, hogy hogyha jó vagyok, és jól csinálom, amit csinálok, és odaadóan csinálom, akkor engem fognak hívni, akkor is, hogyha nem reagálok azonnal. De egyébként ebben még, ha most itt lenne, akkor nagyon jól szórakoznak, ezt mondtam, hogy szerintem én ebben sehol nem tartok. Oké, tény. Tehát nekem ez még mindig nehezebb, én még mindig azonnal reagálok szinte mindenre, de hogy, de hogy jó, ő megtanulta. Ő azért már nem ilyen. Úgyhogy remélem, hogy azért előbb-utóbb, én is törekszem erre. Amit mondtál itt szó, ez a hat után, vagy nem tudom hány után kikapcsolás, ez, mint láthatjuk, ez nekem nem annyira szokott menni, de, de egyébként a törekvés tényleg bennem is bennem van, főleg a gyerekek miatt, mert azt még nem akarom, hogy anyából annyit lássanak, hogy a telefonban van az arca, mert, mert az, az tök rossz, és tényleg próbálok azt, hogy oda leteszem, és csak a kártyára figyelni, és csak egymásra figyelni, és csak tényleg, tényleg ebben a fajta telefonra való ráfüggésben az én részemről nem az van, nem az a, a motiváció, hogy jaj úr is, nem, nem tudom, annyira izgat, hogy most milyen képek vannak az Instagram, mert egyébként egyáltalán nem, hanem tényleg inkább az, hogy, hogy 
hogy van egy elvárás felém, és hogy annak én, tehát hogy, hogy, ez, hogy ezt tudjam teljesíteni. Tehát, hogy aki számít rám, annak ott legyek, aki kérdést tesz fel, annak válaszoljak, aki munkát, munkakérdést küld, annak reagáljak. Igen, csak egyre több ilyen lesz és van, a, ugye, abból adódóan, amit csinálsz, és egy idő után összeroppant. Nálam ez volt most, Nóri, én, én őszinte leszek veletek, hogy én jelenleg is, hiába vagyunk most itt ugye a podcast csatornán, ugye felvesztük ezt az adást, én most idézőben letöröltem az Instagram applikációmat is a telefonomról, fönt van a lélek koffein, meg fönn vagyok, mint magánszemély, viszont abszolút nem nyitom meg, és a Facebookomnál is ugyanígy történt, egyes egyedül egyetlen egy csoportot hagytam meg a Facebookomon keresztül, az egyetemi csoportomat, ahol most fogok majd diplomázni, és ott az online oktatás, ott, ott is szokott ugye zajlani. És én most a, úgy gondoltam, hogy a nagy bőjtel február 17-tel én teljes mértékben eltűntem, mert hogy ezt éreztem, amit az itt szó mondott, hogy, hogy összeroppantam, hogy elfáradtam, hogy nem megy, nem bírom tovább, mert nem tudok egyszerre ezer felé figyelni, és akkor éreztem mind magamon, az egészségügyi állapotomon, a lányomon azt, hogy ez így nagyon-nagyon-nagyon nem lesz jó. Úgyhogy úgy döntöttem, hogy egy ilyen bő egy hónapot, én most én még kicsikét kiszakadok, és úgy voltam vele, hogy ez a 365 naphoz, ez a 30 nap, ez már mit sem számít, viszont már tapasztalom ennek a, a pozitív hatását, hogy töltődöm, hogy kint vagyok a természetben, hogy a lányommal olyan minőségi időt töltök, ami, ami tényleg nagyon, nagyon régóta vágytam rá, rengeteget manuálisan írok, illetve egy ilyen kis mini magamnak egy ilyen kis kihívást állítottam, minden nap picit meditálok, jogázom, és ez a, a visszacsatolva rád, Nóra, hogy maga a mozgás, meg a tánc öröme, olyan szinten fel tud tölteni, hogy, hogy így, így, így kicsit kiegyensúlyozottabb vagyok. Aztán majd meglátjuk, mi lesz a 30 nap végén, de én megmondom. Hogy nagyon szépen vissza fog tölteni, és utána újból bele fog szesni a, a mókuskerékbe. Én, én is számtalanszor csinálom ezt egyébként, és viszont arra nagyon jó, hogy, hogy, hogy megfrissüljünk. És, értem, de igen. aztán utána az élet megint bedarálja az ember, de tök jó, hogyha ha tudod azt, hogy oké, okay, akkor mikor vannak azok, amikor így kicsit leállok, egy kicsit meg megfrissülök, és akkor mindig valami pici dolog változik, de meg szerintem a, tényleg ez a tudatosságot egyre jobban megtanulja az ember, és akkor... Meg besokaltam. Tehát nem tudom, ti hogy vagytok vele, én egy kicsikét besokaltam, ami a közösségi felületen működik, meg amit látunk, meg ez a... És erről is szeretnék majd veletek most beszélgetni, hogy ez az influencer világ, ugye ti ugye Nóri, Nóri, mind a kettő Nóri, benne vagytok, de hogy bennetek azt szeretem, mert mind a ketten meghúztatok egy határt. Tehát a hitelesség határán benne vagytok, és nem, nem, nem lendültök át már, mint hogy nincsen műviesség, nincsen benne plastik, nincsen benne sok. Oké, Nóra, nálad teljesen más, mert hogy ugye te egy fricskát, egy társadalmi hogy mondjam neked, egy iróniát adsz ugye nekünk, akár anyáknak is, de hogy teljesen Van benne más. érték. Van benne érték, Szerintem így ez, van. ez a... Nóri, nálad pedig az a legjobb, hogy te igazából a magánéletedből alig adsz valamit nekünk, így, így akik... De, és ez jó, mert hogy nem, nem azt látom, hogy 0-24-ben a magánéletedet tárogatott ki, hanem te, neked tudjuk, hogy mi a munkád, és azon belül benne maradtál. Szerintem. De lehet, javíts ki, hogyha rosszul látom. Én örülök, ha ezt látod, mert ez tudatos viszont nálam, hogy, hogy van egy határ, meg erről egyébként más helyeken is szoktak kérdezni, hogy ez mm-hmm. hogy alakult. Én nem is tudom, hogy, hogy eleinte is annyira tudatos volt-e. Egyszer csak arra lettem figyelmes, hogy eltelt öt év a, a, a videózásból, és kérdezgettek ugye mindig, hogy és amúgy te ki vagy, vagy van neked párod, vagy uh-huh. van férjed, van gyereked? 
Mert hogy mindig csak annyit láttak belőlem, mint a Tom és Jerry be a, a néni lábát, csak én pont fordítva, mert én meg fölőről látszottam mindig. Szóval, hogy mm-hmm. azon gondolkoztam, lehet, hogy azt hiszik, hogy nincs is deréktől lefele testem. Tényleg mindig csak annyi látszott belőlem a, a videókban. És uh, akkor volt egy ilyen um, leheletnyi kiskapu, amikor így be lehetett hozzám kukkantani, amikor, uh, amikor házasodtam. Gondoltam abból azért, mert nem zárok ki mindenkit, meg azért ez mégiscsak egy ilyen, ilyen fontosabb uh, életesemény volt az életemben. De azóta sem, tehát nem... nem uh, de eleve az oldalam is úgy van felépítve, hogy... Uh, hogy nálunk inkább a szépségápolásról, a divatról, a nőiségről van szó, de nem szoktunk a, a, a mélyébe belemenni. Tehát úgy vagyok vele, hogy, hogy ezek a részei azt megérjük, megéljük csoportosan, amikor mondjuk valaki feltesz egy kérdést, és közösen segítünk neki. Van nagyon kellemes és kedves történeteim vannak egyébként, hogy tényleg milyen ereje van egyébként amúgy meg egy ilyen csoportnak, hogy mennyit tudunk egymásnak segíteni, és mit tudunk elérni közösen, hogyha, mm. hogyha úgy van. De mondjuk olyat, hogy én kiteszem, hogy na, a héten az történt, hogy a férjemmel jó, összevesztünk ezen meg azon, aztán most ezt beszéljük meg, hogy amúgy szerintetek ilyenkor most akkor kinek van igaza, meg nem, én nem szoktam ilyenekbe belemenni. Mm-hmm. Tehát nem zárkózom át tőle, hogyha valaki kérdez ezzel kapcsolatban, de alapvetően inkább marad, hát, mint amiről a műsor is szól, hogy legyek jó nő, én ennek abszolút a, a, a külső részét fogom meg. Egyrésztről, mivel nem vagyok szakértő a témában, hogy én lélekkel kapcsolatos tanácsokat adjak, nem is mernék ebben ilyen mélyebben belemenni, Másrésztről meg, meg azt gondolom, hogy talán ahogy élem az életemet, vagy amennyi látszik belőlem, az önmagában legyen válasz a kérdésekre, mert azért ezt nagyon sokszor szokták mondani, hogy jaj, Nórát, csak úgy árad belőle a harmónia. És lehet egyébként, hogy, hogy nem, nem kell ezt belerágni a szájukba, mm-hmm. hogy így élem az életem, és ezt sem. Elég, hogyha látják a... Tehát én hogy mondjam, csinálom és nem mondom. Egyébként, bocsánat, hogy nagyon érdekes, hogy a közönség, ez tényleg olyan, hogy, hogy így, ha csak a kis nyújtod, akkor, uh-huh. akkor tehát, hogy tényleg az van, hogy ha beteszed a karod, akkor lerágják róla a húst, szóval, hogy, hogy muszáj ezeket a határokat nekünk letenni. Én például semmiféle késztetés nem érzek arra, hogy megosztom, hogy éppen mit csinálok, hogy hol. Ez nem is értem azt az ilyet, amikor valakik ilyen influencerként mondják, hogy most itt vagyok, ez van, ezt sem lefotóz, hogy mit teszik, bocsánat, kit érdekel. Tehát, hogy érted, engem ez nem. De és akkor van, akit érdekel. Tehát, é, de hogy, a... hogy akkor de engem kell. Ja, pont ezen gondolkodtam, hogy egyszer volt egy ilyen elmélkedésem, hogy, hogy így, ha valaki azt várja tőlem, hogy én majd ezeket megosztom, az, az hiába várja, mert... Tehát, hogy, hogy szerintem azért is ö, ö, én azt látom az Instagramon egyébként, hogy, hogy egy picit amilyen vagy te, hisz merem remélni, hogy azt követed, aki számodra szimpatikus, vagy valami értéket képvisel, vagy olyan témában szólal meg. azt is követed, akit utálsz, szerintem, mert az egy nagyon fontos dolog az embereknek, hogy azt mondtassák, hogy ne vagynak már, hát én, én, én azt mondjuk nem tudom megérteni, én senkit nem követek, akit nem kedvelek. Épp ezért merem remélni, hogy akik engem követnek, az mondjuk nagyjából, nem tudom, az Instán 50 ezer, meg a Facebookon 200 valahány ezer ö, olyan nő, akik hozzám hasonlóak, vagy, vagy értékrendben ugyanazt képviselni, vagy ki, kíváncsiak rám. Tehát, hogy ezért, ezért például jó példa erre, amit mondtál, ugye, hogy, hogy te nem tennél ki ilyet, hogy hogy, hogy eszel, mert hogy téged ez nem érdekel. De ne is várják el tőle. Tehát, akit ilyen érdeket, menjen oda, aki olyanokról posztol. Persze. Tehát, hogy 
Csak hogy így meg, meglep engem ez a fajta, hogy engem ez mástól se érdekel. Igen, azért pont azért meglep, meglep amikor így, mert kicsit olyan érzés, mintha szóval szerintem lehet inspirálódásként nézni ezeket a social oldalakat, hogy azt mondod, hogy imádom a divatot, tökre imádom a sminket, és akkor nézed, és inspirál. Meg van, aki picit más, más életét akarja élni a sajátja helyett. Tehát arra használja a social platformokat, hogy kiszakadjon a saját szar valóságából, és egy picit belecsöppenjen valaki máséba. Amit tökre értek abból a szempontból, hogy mondjuk amikor olvasol, az is egy kicsit hasonló. Én uh-huh. például, én, ahogy mondtam, hogy én imádok utazni, én állandóan régen azokat a könyveket olvastam, amikor egy, egy csaj egyszer csak mindent eldob, és akkor elmegy a világ végére, és akkor mindig, hogy így olvastam, hogy most akkor ott van, és akkor kaprén, meg nem tudom, hol. és akkor tök jó, hogy mindig angolul olvasok, mert éltem külföldön, és jól tudtam angolul, és akkor úgy voltam el, hogy, hogy hiába csillog a könyv, meg rózsaszín, nem vagyok ciki, mert angolul olvasom, és akkor azt hiszik, hogy a lány okos, mert angolul olvas, hiába, ugye, mint irodalom nyilvánvalóan nem egy túl magas színvonal, tehát a szüleim lehet, hogy közben elsüllyedtek, de hogy, de hogy egy kicsit ez is olyan, hogy a szósorban is ezt megteheted, hogyha olyan embereket követsz, aki utazik szép helyeken, van egy picit kiszakadsz abból, amiben te vagy, és tök jó. De hogy, de hogy igen, hogy én inkább a saját életemben szeretem ezeket megélni, mint sem, hogy másét nézegessem. Ezért nagyon fontos, hogy csak inspirálódásra szabad szerintem használni. Az és én ehhez, ehhez, ehhez szeretnék hozzászólni, hogy ezt, ezt mondtam az előbb, hogy én most nem annyira vagyok tartalomgyártó, én viszont zabálom a közösségi médiát, felhasználok. Egyébként a Facebookot kevésbé, tehát ez inkább ilyen munkaiskola miatt, vagy hát amennyire ez kötelező úgymond a mi életünkben, de és akkor ez talán lehet egy jó példa. Én amikor ezt realizáltam, hogy nekem olyan súlyos Instagram függőségem van, hogy én ezt nem fogom tudni letenni. Tehát, hogy én mindent csináltam, amit el tudtok képzelni. Tehát elolvastam a nem tudom, milyen detox könyvet, van egy ilyen könyv, ami egy ilyen program, hogy így gyerekem apjától kaptam egyébként finom célzásként egy karácsonyra, joggal, ezt el kell ismerem. A végigcsináltam, tehát, hogy beláttam, hogy problémám van, és akkor volt egy ilyen, amikor töröd le az Instagramot. Na, pedig nem. El, nem, nem nehéz. Hát el. nekem. Nekem ez lehetetlen, de én ezt belátom, hogy ez a problémám van. Viszont sikerült az egész Insta feedemet olyanná alakítanom, és ez például, amit Nóri is mond, erre reagálva is mondom, hogy olyan emberekből olyanokat követek, akikhez tudok kötődni, uh-huh. vagy kapcsolódni, és akik inspirálnak, vagy akiket szeretek, vagy tényleg a barátaim, ismerőseim, ilyesmi, és ezen kívül olyan tematikus oldalakat, amik ilyen nagyon igényes, nagyon jó tartalmak, tehát csupa ilyen pszichológia, de a pozitív uh-huh. értelemben mindfulness-szel kapcsolatos oldalak, egészséggel kapcsolatos oldalak, 5 millió joga, minden, <gül> ö, ilyenek, és ezáltal nem csökkent a közösségi média felhasználással töltött időm, viszont nem merít le, és mondjuk nem érzem ezt, amit te mondasz, hogy, hogy sőt, bűntudatom sincsen miatta, és ez most valahogy, valahogy így működik. Tehát szerintem lehet egyébként intelligensen használni a közösségi médiát, csak tényleg meg kell azt találnod, hogy, hogy, hogy tehát, hogyha valaki irritál, azt ne kövesd tényleg. Tehát, mm. És én tudom, hogy ez egyébként szerintem nem csak Magyarországon, hanem világszerte vannak emberek sokan, akik követnek olyanokat, akiket nem szeretnek, és azért csak beszól a posztalat, meg oda, ilyen van, hát szerintem ezt ti tudjátok a, a legjobban. Hogy ez mit roncsol annak a pszichéjén, aki ezt csinálja, az 
az a küzdjön meg az, aki ezt csinálja, de hogy ez, ez csak káros lehet, és alapvetően inkább annak, aki, aki beszólogat posztok alatt. De ez inkább, bocsánat, szerintem ez azért nem tapasztaljuk ezt mi, mármint arról az oldalról, hogy a követőink között én se tapasztalom nem, ezt. Nem, mert hogy okosabb emberek szokták, most nem akarok személyeskedni, hogy nem fogok neveket mondani a magyar. Mi, igen, tehát, hogy, hogy pontosan. Szóval aki, aki volt, az rajzoljátok le. Aki nem nagyon hasonlít a neve a Brekihez. Szóval, hogy, ja, ne, tehát, hogy, hogy amikor, amikor olyan dolgokat teszel ki, amivel tudod, hogy a nép egy felét, ja, felét irítálni fogod, mert vagy azt mondja, mert, tehát, hogy csomó ilyen kontent van, és hogyha valaki szándékosan polgárt pukkasztani akar, azt fogja, ez működik, azt fogják azért, mert kíváncsiak az emberek a cirkuszra, kíváncsiak arra, hogy folyik a vére, hogy az emberek beszólogatnak egymásnak, tényleg egészen furcsa. Én egyszer éreztem a készítetést, hogy, hogy odaírjak valamit, erősen gondolkodtam, hogy akarom, mert nem akarom, aztán úgy vagyok, nem, nem írok, nem fogok, én nem akarok fröcsögni, meg negatívat, se, most pont egyébként benne vagyok, ezen is gondolkodtam, mert mi értelme van, én hülye, hát na, azt hiszem, hogy így meg tudom téríteni az embereket pozitív értelemben, hogy így mindenkit be akarunk tenni egy dobozba, mert hogyha a dobozon van valami felirat, akkor megnyugszunk, hogy akkor mi már ismerjük ezt a típust, és akkor tudjuk kezelni, de hogy, de hogy az embereket nem lehet dobozokba rakosgatni. Ha már dobozok, akkor én a női dobozokról szeretnélek benneteket kérdezni, és egy egyszerű kérdés lesz, hogy mitől érzitek igazán nőnek magatokat? Mitől nő egy nő? És én most így végigmegyek mindegyik ötökön. Itt szó? <gül> Olyan érdekes, hogy, hogy én úgy nőnek magamat, mert sokan azt mondják, hogy, hogy az után érezték nőnek magukat, például, hogy megszülték a gyerekeket, de hogy nálam ott sem következett az be. <gül> És hogy, hogy én, én a beteg, nekem a betegségem után lettem nő, pedig én elvesztettem a méhem, elvesztettem a petefészkemet, tehát hogy sokan ugye arra is asszociálnak, ez igazából nyilván megérne egy, még egy teljes beszélgetést, de hogy, hogy én a betegség után kezdtem el magamat nőnek érezni azért, mert önmegvalósíthattam, mm-hmm. mert hogy eljutottam fejben, lehetőségekben, lélekben, és mindenben oda, hogy, hogy, hogy megvalósíthattam önmagam. És hogy én azt érzem, hogy nyilván ez az egyik része, hogy, hogy önmegvalósítok, de ez meg kell egy társ is, mm-hmm. aki egyrészt támogat ebben, másrészt aki nőnek is lát, tehát hogy, hogy, hogy nekem ez a két összetevő az, hogy ami miatt tényleg azt érzem, hogy nő vagyok, és hogy fura módon, ahogy megyek bele a korba, úgy mindinkább mm-hmm. mélyül el. Tehát, hogy most nem tudnám azt mondani, hogy ez most teljesen el van mélyülve, és akkor én vagyok a megtestesült Amikor nő, azt mondod, de... hogy önmegvalósítás a hivatásod területén, vagy nekem anya. Ez a fura, igen. Tehát, hogy imádom a gyerekeimet, és hogy nem vagyok egy anyatigris típus, inkább egy ilyen rettentő laza vagyok, és sok mindenben talán túl laza is. Viszont nagyon jó a kapcsolatom a gyerekekkel, imádom őket, de hogy én nem ezért érzem magam nőnek, hanem abszolút abban, aki lettem, azáltal, amit csinálok, amiket elértem és elérek, és azáltal, ahogy engem otthon kezelnek. Uh-huh, uh-huh. Nóri? 
most lefutottam itt hirtelen a kérdést a fejembe, hogy én, én mindig nő voltam, mert mint én mindig nagyon annak is éreztem magamat, nekem hugom van valószínűleg az, hogy ketten lányok még egymásra ráerősítettünk, ez is benne lehet. Rögtön az első adandó alkalommal, amint nem tudom, sminkerült a kezembe, már kentem, és tehát az összes gyerekkori videómon ez látszik, hogy, hogy, hogy így nagyon éltem ezt a, ezt a, ezt a király lányosságot, vagy ezt a, ezt a lányosságot. A fiatal koromban, hogy mondtam, ott abszolút a tánc hozta meg nekem a, a nőiességet, a 20 éves koromban akkor a, az önállóság, a szabadság, akkor kezdtem el modellkedni, az, hogy a saját utamat jártam, az, hogy megismertem a saját nőiességemet, a testemet, most pedig abszolút a házasságban érzem magamat nőnek, mivel én még nem vagyok anyuka, ezt a részét nem tudom, de azt gondolom, hogy ez egy ilyen magasabb szintű nőiesség lehet, amit megél az ember, biztos vagyok benne, hogy az, az teljesen más lesz, máshogy fogok magamra nézni, de már most, hogy idézőjelben csak házas vagyok, már most más minőségbe szerepelek magam szemében is, mint akár pár évvel ezelőtt, uh-huh. amikor még nem voltam feleség. Uh-huh. Franciska? Nekem nagyon meg kellett érni a jó értelemben vett női minőséghez, vagy ehhez az elmélyült nőiséghez, ami szintén azt gondolom, hogy nálam is egy, egy út, aminek még nem tudom, inkább az elején tartok, vagy maximum így valahol a közepe felé, mint, mint, a, mint a végén. Nekem korábban ez egyáltalán nem volt meg. Volt, volt ilyen női erőben, nem nagyon is, de egy ilyen teljesen ilyen nyers, meg ilyen zabolázatlan, meg ez a, a nem tudatos, nem irányított, ennek minden hozzadékával, de ugye én egy nagyon figyús gyerek voltam, meg mm-hmm. egy ilyen égedelem, tehát akit kirúgtak mindenhonnan, meg, meg minden volt, és, és érdekes, most így az előttem szólókat hallgatva, hogy nekem sem a gyerekem hozta ezt egyébként meg. Ő nagyon sokat lassított rajtam, ami amúgy nyilván segített ebben, meg, meg, meg elképesztő módon tanított és tanít türelemre, ami azt gondolom, hogy jó ehhez, de nekem ez így a korral jött meg. Egyáltalán az igény is bennem arra, hogy ezekkel a dolgokkal foglalkozzam, és most nem akarok ilyen biológiai irányba megint csak elmenni, de például az, hogy egy nő megélje mondjuk a saját havi ciklusát, meg azokat a változásokat, amik abban vannak, és hogy ez lehet, régebben mindig azt mondtam, hogy úristen, mennyire utálom, hogy menstruálok, és hogy legyen már vége ennek a nem tudom mm-hmm. hány, hány napnak, és hogy ez egy nyűg, és hogy ezt nem szeretem, miközben mennyire jó visszajelzés a testednek arra, hogy működik, és hogy jól mm-hmm. működik, meg hogy minden, ami ezzel jár, de nekem ez fel sem merült egy, egy-két évvel ezelőttig, hogy ezzel egyetem foglalkozzam, nem hogy az, hogy ezt megéljem. És szerintem ez, ez, igen, vannak ilyenek egyébként, mint, mint, mint a Nóri, aki, aki tényleg látszik, hogy ilyen született nő, meg van, mm-hmm. van, van ilyen fajta, most csak ezen elgondolkoztam, amit mondtál, hogy vajon én hogy állok a, a menstruációmhoz, de szerintem én még mindig csak azon vagyok, hogy esünk túl. Nagyon érdemes elkezdeni foglalkozni vele, mert ugye amikor ezzel az ember így szinkronba kerül, és mondjuk én már annyira ráálltam erre fejben, hogy tudom, hogy ezekben a premenstruációs napokban mi az, amit várhatok magamtól, meg mi az, hogy magamhoz állhatok, és mi az, amikor meg nyilván ugye a, a, a másik véglet van, ez a nagyon aktív, nagyon teremtő, megcsinálom fél nap alatt, nyolc napi munkámat, időszak, azt meg ki tudom jobban használni, de ugye ezer, ezer mód van, így ez a női biohacking, <gül> divatos kifejezés, de nagyon-nagyon hasznos, nem értem, hogy ezt mi nem tanítjuk még mindig gimnáziumban lányoknak. Amúgy ez nagyon érdekes, amit mondasz, mert én ezzel kapcsolatban még csak annyi tudatos dologra jöttem rá, hogy ö, onnan tudom, hogy már abban az időben vagyok, vagy előtte, hogy mindenki 
esik a kezemből, ezt vettem észre. Mm-hmm. És egyfolytában takaríthatnékom van. Kapod a jeleket magadtól. Amikor ezt mondtam másoknak, hogy minden kiesik a kezedből, hogy ilyen ügyetlen leszel, azóta figyelnek mások is rá, és mondták, hogy tényleg, tényleg. így van. Majd nézzétek meg. Ja, igen, érdekes, hogy van ilyen. fiatal vagy, és így a világban, és nincs időd arra, hogy ezeket így megfigyelt, hogy most akkor mikor fog megjönni, hanem meglepődsz, nem is viszel magad a betétetnek mert egy annyira nem számít, és hogy, és hogy például én egyszer már, már rég túl voltam azon, hogy voltak gyerekeim, amikor én rájöttem, hogy én mikor ovulálok, ami egy annyira alap dolog, és annyira érzed, és annyi jele van, és hogy, hogy, hogy meg se, bocsánat, lehet, hogy ez gusztus talán ez, de hogy, hogy meg se, tehát hogy eszembe se jutott, hogy most az a tojásfehérjeszerű cucc így folyik belőled egy hónapban mindig, van az a párnak, és én minden alkalommal meglepődtem ezen, hogy ez már megint mi, na majd elmúlik, de hogy eszembe se jutott, hogy ez az ovuláció, és akkor az egyik barátnőmnek nehezebb volt a teherbeesés, és akkor neki kezdtem utána olvasni, nézni, és akkor mondom, hogy ja, ja, hogy az az, és hogy, hogy akkor esetleg is tök fura, hogy ahogy így is, hogy öregszünk, meg megszültem már a két gyermekemet, hogy most van nekem is az, hogy itt tök szabályos lett az egész ciklusom, és 28 napra menstruálok, és itt teljesen le vagyok, de benne, hogy én, aki ilyen másfél havonta össze-vissza sose figyeltem, és most úgy látszik, megértem, és akkor most, most lettem. Nő, már rajta van a sorban még a francia. Igen, 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 szerintem rajta. Én, én nagyjából elmondtam, de látod, hogy ez mennyire. Egyébként, egyébként nekem, amit a Franciska mondott, az áll hozzám is közelebb, hogy én is gyerekként ez a fiús lány, csak foci, rövid hal. Nem néztem volna ki belőle, de <gül> Szóval igen, eléggé, eléggé, és, és állandóan rossz csont voltam, és mindig bajok voltak velem, és szóval egyáltalán nem. Viszont, amikor elkezdtem kamaszodni, és, és hát felfedeztem, hogy hát ilyen cici, csinos, normális, jó alkatom volt, egy hosszú szőt, ha lehetett dobálni, akkor, akkor így nagyon megéltem így a csávításba, így a női és tudom, hogy én voltam az a típusú lány, nekem egyébként nincs, vagy nem volt soha túl nagy önbizalmam, én állandóan ö, szorongtam így a külsőségek kapcsán, hogy nem vagyok elég, elég szép, nem tetszik az orrom, nem tetszik a nem tudom mi. Állandóan azt gondoltam, hogy túl súlyos vagyok, hogy nekem mindig, mindig mindenféle bajom, <gül> mindenféle bajom volt magammal, és, és akkor, amikor így elkezdtek így a pasik érdeklődni, akkor valahogy így, így abból, így töltekezve lett egy olyan önbizalmam, hogy, hogy, hogy valahogy azt éreztem, hogy én azt szedek fel, akit akarok, és nekem ebben, ez lehet, hogy nem egy ilyen magasra tű gondolat, de nekem ebbe éreztem meg először a nőiességemet, hogy, hogy így hogy igazából a női vonzerővel és csáberővel gyakorlatilag bármit el tudsz érni a világon, és hogy ugye tudjuk, hogy a politikát, meg mindent ugye a mufok mozgatják, ezt mondják, tényleg így van, Mufok-mozg. bocsánat. <gül> Jó, elnézést. De hogy, de hogy... Könnyed, finom, nőies műsorra gondoltam. Hát Jó, de teljesen de, igaz. De hogy igaz, tehát tényleg, hogyha az ember nézi a történelmet, vagy olvasol, hogy nem tudom, mindig kiderül, hogy, hogy mindig ez a, ez a motiváció, a férfiak meghűlnek egy-egy nőtől. Egyébként az így jártam anyát, Tokkalban van, bocsánat, ezt most sem muszáj idehoznom a, a varázspunci, nem tudom, emlékeztek el erre, amit meg, mindegy, szerintem egy zseniális kifejezés egyébként, hogy nem értik, hogy vannak pasik, akik így behűlnek egy-egy nőtől, mert hogy bármit el tud intézni, és erre használja az egyik karakter ezt a kifejezést, ami szerintem egyébként borzasztóan találó, de hogy, de hogy, hogy nekem a nőiesség az, az először így ebbe a vonzerőbe, és aztán, amit az Ico is mondott, hogy a, a szülések, és hogy Tök érdekes, hogy bennem sem nem azt, hogy megerősített, hogy ja, én nő vagyok, hanem pont fordítva azt éreztem, hogy egy picit, mintha eltört volna nekem ez a, ez a csáberő vonzerő, és az, hogy én mennyire látom magam jó nőnek, és hogy mennyire áramolnak belőlem ezek a, a női energiák, hogy azt éreztem, hogy már a kutya nem néz rám, hogy én már egy, egy ilyen anyartest vagyok, aki így szolgálom, hogy nekem én már a tejre vagyok ott, meg én már a 
arra vagyok ott, hogy felemelje, meg babusgassam, meg hogy... Meg hogy nézek ki, meg mennyit, igen, mennyit hisztam, meg igen, ilyesmi. Meg... Én egyébként ezt ö, szavadat ne felett, csak ugyanezt erre, erre értettem, hogy ez az ilyen nyers, meg ilyen zabolázatlan nőiség, ez ugyanez, amit, amit te elmondasz, és aztán így ezek a mélyebb, jobb minőségű női dolgok, ezek, ezek nekem így mindez után. Igen. Jöttek, úgyhogy értem, amit mondtam. Igen, hát ezt el... hogy így az anyasággal az van, hogy azt éled meg, hogy mit még soha nem csinál. De van, aki meg valahogy igen. úgy, úgy van, készülök aki erre, hogy van olyas, mit fog csinálni testem, amit még soha az életben. Ez, ez, ez erre ilyen büszke ilyen, lehetek. Ilyen majd. is lesz, csak azt gondolom, hogy lelkileg is majd egy teljesen uh-huh. más változáson megy át keresztül ilyenkor a nő. És nincsen, legalábbis az érészemről a legelején nem volt ez a nagy habos-babos rózsaszín cukor felhő, igen, akkor mennyire boldogság, hogy anya vagyok. Egy idő után Persze itt van, csak ezt is meg kell tanulni, tudatosítani. Nagyon sok a guztustalanság, ami körülveszi ezt igen. a bocsánat, de hogy tényleg, amikre nem készítenek vannak föl, és... Igen, de, igen, tehát de... ha az ember tudja, és egyébként, bocsánat, nem akarom magam reklámozni, de hogy tényleg ezt tartom nagyon fontos feladatomnak ezzel az oldalra, hogy könyörgök beszéljünk ezekről a dolgokról, és hogy ne érjen meglepetésként. Tehát volt egy ilyen videóm ezen is, nem akarok erre most ráállni, hogy jaj, hú, milyen szabadszájú vagyok, és jaj, de jó, kimerem mondani. De hogy igen, gyerekek, muszáj kimondani bizonyos dolgokat, azért, mert a rohadt sok tabutól az történik, hogy amikor ott vagyok, és megtörténik, akkor... akkor ledöbbenek, és aztán én sem merek beszélni róla, mert azt hiszem, hogy ez valami probléma. Tehát kérem szépen, hogy mindenki mondja el, tényleg vállalja be, hogy mi történik, mert én, amikor például a nyolcadik hónapban, meg kilencedik hónapban próbáltam mondjuk, bocsánat, leborotválni magam alul, hogy majd ha esetleg szülök, és bemegyek a kórházba, akkor ne riadjanak vissza tőlem, és mondjuk felfedeztem, hogy a felismerhetetlenségig felvizesedett az egész Tested. nuncim konkrétan. Ja. Igen, akkor, akkor például úgy voltam vele, hogy, hogy basszus, ezt miért nem mondta valaki? Miért nem mondják, hogy ez lesz? És én azt igen. hittem, hogy valami bajom van. Azt hittem, hogy allergiás reakcióm van konkrétan, és tértet ki lehet röhögni, mert most már tudom, és a másodiknál már tudtam, de hogy senki nem mondta el, ahogy egy rengeteg dolog van a szoptatás kapcsán, a szülés kapcsán, amik tök normálisak. Légy szíves, szóljatok. Tehát ez szülés, ez nem egy olyan élmény, hogy gondolják, hogy bemegyünk együtt a párommal, és akkor jaj, és mi is, de izélyekekbe emelkedett a kapcsolatunk. Én konkrétan csodálkozom, hogy a Marcinék utána hozzám nyúlt, és hogy lett még egy gyerekünk, mert hogy amit mi ott együtt végigcsináltunk, az minden volt, csak nem volt szexi. Tehát, hogy, hogy és ez az egész, ez hiába jaj, de női es, jaj, de és bocsánat, tényleg nem akarom, lehet, hogy most ez sikerül. Nem, a kapcsolat szempontjából nagyon-nagyon jó volt, nagyon jó érzés volt, hogy ott áll valaki melletted, és ebbe az egészbe végig támogat, de hogy de hogy ez azt a fajta nőiességet, hogy a, a, a vonzerőmre azért nem volt jó hatással ez az őszinte valóság. Igen, pláne úgy, hogyha már így rá is térnék a következő kérdésre, a női szerepekre, hogyha anyává válunk, hogy akár a hivatásunk területén, hogy hogyan maradhatunk igazán nők, illetve hogy hogyan nem tudjuk, vagy hogyan nem kéne elnyomnunk a férfiakat. Mit gondoltok Bocsánat, erről? Bocsánat, csak erre még, még az előző mondatom Igen. pont ide tartozik, ezt befejezem, és aztán engedek mindenkit érvényesülni, hogy, hogy egyébként nekem a nőiség, tehát amikor ezt bedobtad ezt, hogy a nő, erről fogunk beszélgetni, tök megijedtem, hogy én annyira nem gondolkodom női, meg férfi kategóriákban, hogy mit fogok erről beszélni. De arra jutottam, hogy amit, amit egy nő, szerintem igenis kijelenthetjük, hogy egy nő jobban tud, mint egy pasi, és amit, ami számomra, és amiben én nagyon erős vagyok, az az a fajta multitasking, ami, hogy egy nő olyan, mint egy polip, és én azt érzem, főleg anyaként, hogy van nyolc karom, és hogy egyszerre a gondoskodásnak egy olyan magas szintje, amit szerintem biztos, hogy van férfi, aki 
tud, de valószínűleg sokkal több energiabefektetéssel, mint egy, mint egy nő. Tehát nekem tök természetesen jön az, hogy az egyik kezemmel kavarom a főzeléket, a másikkal a gyereknek beregasztom a bibijét, a harmadikkal telefonálok és intézem a munkadolgaimat, és a negyedikkel pedig szervezem a férjemnek a fogorvos időpontját. Tehát, hogy tényleg az, hogy egy nő az irányítóközpontba ül, és mindent a kezében tart, és rohadtul ott van, és, és számomra egyébként ez a, a, az én nőiességemnek. De erre válaszoltál a... is akkor a kérdésemre, ugye a női szerepekkel Igen. kapcsolatban, ugye a nyolckarú polip <gül> lehet Igen. ez a szerep is, de hogy amúgy mit gondoltok arról, hogy hogyan tudjuk egy picikét mérlegen tartani, úgyhogy a férfiaknak is megmaradjon a saját szerepköre, meg nekünk nőknek is. Itt szó. Nálam, nálam nagyon fontos az, hogy ez lehet, hogy az az én dílim, vagy így nőttem fel, hogy, hogy azért vannak olyan férfi, nem is tudom, szerepek, amik, amik, amik kellenek. És nekem nagyon fontos az is, hogy, hogy, a, hogy például a férjem, ő egy erősebb karakter. Mm-hmm. Tehát én, én, én nem az a típus vagyok, aki mondjuk, hogy én hordom a drágot. Tehát, hogy persze karakán vagyok, meg kinevelődtem, mert mindig ezt szoktam mondani, meg megtaláltam a hangomat, és igenis ugyanúgy oda durrantok, vagy ugyanúgy elmondom, hogyha nekem valami nem tetszik. De nekem fontos az, és biztonságot ad, ha ő a kapcsolatban a, a férfi. És emellett vannak apró hülyeségeim, mint az, hogy én nem viszem ki a szemetet. Mm-hmm. Nem. Ha ott rohad, sem viszem ki. Mert az az ő feladata. Tehát, hogy azért vannak rigolyáim, amiket én szerintem otthonról láthattam, hogy nekem az édes, egy imádom, én nagyon apás voltam, mm-hmm. és hogy, hogy nekem az apukám egy ilyen klasszikus ö, ö, férfi szerepben volt ott, hogy nyilván ez a régi dolgok miatt is, meg más, más szerepek, meg mindenféle, de hogy, hogy, hogy vagy, vagy megszerelni egy, egy égőt, vagy, vagy kicserélni, vagy egy elemet a távirányítóba, meg tudom csinálni, meg tudom mindent csinálni, de nem. De nem. De nem. Ez én erre... Szóval mindent szavát érzem annak, amit, amit mondasz. És, és abszolút ezt, ezt élem én is. Ugye annyi csavarral, hogy én tényleg egy egyedülálló anyuka vagyok, és nekem egy három és fél éves fiúgyerekem van, de csak azért mondom, hogy ilyen mini férfi, mert tényleg ő benne ilyen elképesztő erők munkálkodnak így ezen a férfi energiafronton. És például az én három és fél éves gyerekem tudja, hogy mama nem fogja kicserélni az izzót. Tehát, hogy uh-huh. nem azért, mert fizikailag nem lennék rá ki, de hogy nem tudom, mert nem próbáltam, vagy bennem ez így nem merül fel, meg hát van, aki segítsen, így a családban is, meg a barátok között is, de... Tehát akkor te nem te mondod neki, hogy már ez nem az én dolgom, nem cserélem ki, hanem ő abszolút leveszi a csápjaival, hogy mondjuk mik azok, amiket te nem csinálsz, mert az mert, mert, a te mert, dolgod. Mert tudja, tudja hogy, hogy mama az lány, és akkor mama nem csinál meg az ő dolgokat. Borzasztó érdekes dolgok, amikor egy kapcsolatod lesz, és akkor mindenki ugye a saját a családi mintáit hozza. Hozzá, és akkor, amikor ezek így megküzdenek, hogy mondjuk szerencse, hogyha pont ugyanazokat hozzátok, de például nálunk az apukám, Leves főzött, illetve az apukám, tehát ha leves volt, az az őrezolja volt, illetve az apukám kezelte a mosógépet. Mindig mm-hmm. ő volt a mosó és a teregető mm-hmm. elem. Wow. És itt tök érdekes, hogy, hogy a, mi, amikor a Marcival összekerültünk, az ő családja pedig egy nagyon hagyományos klasszik, hogy apuka dolgozott, és az anyuka csinált mindent, ami házi munka. És nekem azért ez egy elég komoly küzdelem volt, mm-hmm. hogy ezt átverjem rajta, hogy nálunk nem ez lesz. Tehát én, én dolgozni fogok, és hogy, és hogy igenis, neked lesznek a háztartásban feladataid. És egyszer sose fogom elfelejteni, hogy csöngött a telefon, és az apósom kereszt este Marcit, és akkor, hogy hol, hol van az én édes kicsi fiacskám, és mondtam, hogy fú, ne most nem tudom venni, mert tereget. Mit csinál? Tereget. 
az én kicsi fiam tereget, és teljesen ki volt készülve az apukája, hogy én mit csináltam az ő kicsi fiával, betörtem, és ő tereget. És, hogy... és most tereget. Ez nem tereget. Azt én csinálom, mert az egy klasszikus. Az például nekem is gond nélkül megy, hogy ezt a mosás tereget és meg ezeket a dolgokat intézem, viszont ugye a másik oldala ennek nálunk az az, hogy az ápolói munkám mellett nekem van egy most már tíz éves, mondhatni, érett vállalkozásom, amiben nyilván egyfajta ilyen vezetői szerepet kénytelen vagyok betölteni, és hogy nekem ez nem kevésbé küzdelmes tíz év után, mint mondjuk tíz évvel ezelőtt, hogy leülni, tárgyalni a 40-es, 50-es menedzser urakkal, akik a mai napig odamész hosszú szőke hajjal, leülsz, és ugye te vagy ott a kvázi szakértő, vagy szóval nekem vannak ilyen tanácsadói megbízásaim, és hogy ezeket a köröket a mai napig kőkeményen le kell verekedni, hogy téged elfogadjanak egy ilyen környezetben. Én ettől ki vagyok, tehát hogy egyszerűen, és én nem is szoktam próbálni ezeket így erőből átvinni ezeket a dolgokat, tehát alapvetően sok helyzetben egy tanácsadó vagyok, tehát elmondom a véleményemet, és hogyha az ügyfelem azt nem fogadja meg, akkor még megtanulja a saját kárán, és mindig utána azt igen. mondják, hogy igen, akkor ezt értjük, hogy, hogy, hogy mire, mire mondtad, de hogy én régebben ezeket megpróbáltam ott annak a beszélgetésnek vagy tárgyalásnak a keretein belül átverni, hogy értsd meg, ez nem így van, azért nem így van, kőkemény, tényalapon megfelelő érvekkel alátámasztani, és így fogy belőlem az erő ahhoz, hogy ezt akarjam csinálni. Tehát, hogy akár azon az áron is, hogyha mondjuk az én vállalkozásomnak az lesz a jövője, hogy 10%-on fog üzemelni 5 év múlva, és nagyon idézőjelben mondom, hogy csak ápoló leszek, mert remélem, hogy csak ápoló leszek egy idő után, ami meg egy ilyen elképesztően női valami, nekem azzal nincs, nincs bajom, de hogy most jelenleg azt érzem, hogy, hogy, hogy így vállalkozás vezetőként ez, ez nekem egy ilyen nehézség, uh-huh. hogy ott azokat a férfi energiákat elő ráncsom valahonnan, amik ehhez kellenek, és mondom, lehet, hogy nem is akarom már, tehát, hogy Nóri, te is ugye egy hasonló cipőbe járt, mint a Franciska, hiszen most már a saját vállalkozásod lett, ugye, ahogyan legyek jó vlog, vagy hát márka tulajdonképpen uh-huh. kiépítettétek. Igen. És nálatok ezek a szerepek, ezek hogy működnek? Hát én csinálok mindent a, a, az üzletben. Nekem azért egyszerűbb egy foka, mert azért ö, én főként nőkkel vagyok kapcsolatban. Nagyon-nagyon ritka, amikor egy-egy cégnél férfi képvisel mondjuk egy, egy kozmetikumot. Nagyon ritka. De, de azért én inkább most a, a, egy más dolgot mondanék. Mi most költözünk, mm-hmm. meg építkezünk, úgyhogy ez egy nagyon jó kis terület. És, és most én megélem azt, hogy hogy még mondjuk van szavam, vagy hallgatnak rám, vagy elfogadják, amit mondok a, a saját munkában belül, meg amúgy is. Megrendelőként sincsen szavam, vagy nem annyira erős a szavam, mondjuk nőként, mint amikor a férjem pirit rájuk, hogy mm. na hol van már a konyha. Mm-hmm. És én megírom kedvesen, hogy sziasztok, azt mondtátok, hogy már beleszterelve. Szerintem ez nincsen beszerelve. Nézzétek, látjátok, még ott nincs, meg nem tudom, meg nem kapok semmi visszajelzést, és akkor küldöm a nagy ágyút. Mm-hmm. Mert, szerintem más eszközökkel egyébként lehet hasonló jó eredményeket elérni, amik már pont női eszközök. Tehát, hogy, hogy egy, igen, ebbe igazad van, hogy jobban, fog, jobban tisztelik mondjuk, ha egy pasi szól rájuk, de egyébként egy nő meg tud úgy kérni, hogy arra nagyon nehéz nemet mondani. Hát, én személyesen, személyesen, személyesen. 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 
úgy most ha az asztalosnak kinyafogtam ezt azt. Igen, de. mert ugye ezeken a területeken ez az asztalos építkezés, meg ugye ha vittél már nőként autót szervizbe. Én én engem nem vesznek komolyan. Én mehetek oda személyesen, nem hát személyen, én ki vagyok. Az, az a reménytelen. Tehát az, nekem nyáron volt egy olyan történetem, vettünk egy cuki kis nyerelót, és akartunk ilyen kis tűzrakót, csak hogy a női energia mire használod, és kellett hozzá ilyen rönkök, hogy akkor arra fogunk ülni, amíg szalonnát sütünk. És elmentem egy ilyen tüzépre, és már eleve az fura volt, hogy itt nőként beállak a kocsival, bemegyek, nézett rá mindenki, hogy ez mit akar, amikor elmondtam, hogy hát egy így, így öt darab ilyen kis ülőkét, mert az És akkor így mondták, hát jó, és akkor így annyira le voltak döbbenve, hogy itt megszakítom a komoly napi munkát, és akkor bementek oda, vágták ott a fát, és akkor mondták, hogy a hölgynek segítsen már valaki, Na, és az lett a vége, hogy elkezdett egy ember segíteni, akihez csatlakozott még egy, aztán még egy, akkor már voltunk négyen, én csak álltam, néztem, ők csinálták, én pillanatonként elmondtam, hogy annyira hálás vagyok, micsoda Igen, fantasztikus munkát végeztek. Csodálatos. Hát, és akkor így majd be is rakjuk a kocsit, persze, be rakjuk, majd mint a filmben megérkezett egy ilyen kis, ilyen, ilyen kis nyitott ilyen kis kocsi, így befarolt, kiugrott belőle egy ember, de ilyen félig kinyitott ingben, úgy olyan vicces jelent volt, és mondta, hogy jól látja, hogy itt segítségre van szükség, és még ő is beszállt. Mondom, ezt nem hiszem el. Igen, nem tudom, nekem az a, én én valahogy azt érzem, hogy én csak azt nem intézek el, amit nem akarok, tehát, hogy, hogy én, én téged állítalak rá tehát, hogy én is én tudok nagyon cuki, nagyon kedves, nagyon hálás, nagyon kis csillagszemű juhászként nézni az urakra, viszont már volt olyan kellemetlenségem, hogy ők ezt abszolút félreértették, és nem azért, mert bármiféle közönséges dolgot tettem volna, vagy mondtam volna, hanem egyszerűen megérezték sajnos lehet esetleg a női energiáimat, vagy esetleg a kisugárzásomban volt valami olyan, és ezt félreérthetik. Mm. Nem, én inkább nekem tank, meg kellett tanulnom én. ezt. Szoktam funkcionálni, szóval nem. Hát inkább, mint egy ilyen tanking, igen. Tehát, hogy nem tudom, én egy kedves tanként szoktam valahogy, de hogy úgy tényleg, ha valamit el akarok intézni, tök mindegy, hogy mi az, azt én el szoktam tudni, és ezt egyébként én egy... Én ezt kapcsolom, a, ha úgy nézzük a női energiáimhoz, ez nem egy pasis dolog szerintem, mert, mert ez, ehhez inkább az kell, hogy pontosan tud, hogy kihez, hogy kell szólni. Ami megint csak az empátiával, és megint csak azt gondolom, hogy ez egy eléggé női, vagy erősebben női tulajdonság, bár vannak empatikus férfiak, de hogy, hogy azért ez egy inkább női tulajdonság. Amúgy mielőtt jöttünk, én egy kicsit utána néztem, mert bevallom őszintén ilyen mélyen, sose szoktam magamat elemezni, hogy egy szituációban vajon milyen fajta női energiáimat mozgattam meg, vagy megmozgattam egyáltalán, vagy mi történik, hogy így pontosan mik is ezek, és így valahol azt uh, olvastam róla, hogy így igazából minden, amit cselekvés, meg, meg, meg uh, tehát igen, tehát hogy amiből lesz valami, az férfi energia, és hogy a női az inkább csak a, a jelenben levés, és uh, amit nem tudok igazából értelmezni hogy milyen, amikor csak úgy vagy. Megnéztem egy videót is róla, és ott azt tanácsolta egy hölgy, hogy csak úgy, úgy legyünk, és ott fogadjunk be. És, hát ez a mindfulnessnek a, a mozsol a gyakorlat. A, igen. a mindfulness mondja ezt tulajdonképpen, ez a jelenben létezés. Hát nekem a, én, az tök jó egyébként. Csak, hát, hogy én egy meditációnális a világból akarok kirohanni, de nem tudom. De ez is személyiségfüggő, lélekfüggő. De hát, hogy abszolút. Ja. 
Lányok, hoztam egy utolsó kérdést, mert már képzétek el, több mint egy órája beszélgetünk, és tudom, hogy sokatoknak menni kell, úgyhogy viszont ezen gondolkodjatok el, hogyha találkoznátok a tíz évvel fiatalabb énetekkel, hmm. mit tanácsolnátok neki? Mivel indítanátok Képzeljétek el, éltem legjobb álma, ezt mai napig visszaemlékszem rá, és így borsódzom tőle. Egyszer azt álmodtam, hogy ahol laktunk, én nagyon sokat költöztünk, ma apukám katona. Na, és az egyik helyen, ahol laktunk, arról álmodtam, hogy ott vagyok a játszótéren, fölmászok, de már felnőttként fölmászok egy, egy mászókára, fönnül egy kislány, elkezdünk beszélgetni, és kérdezi a kislány, hogy ki vagyok, mondom, hogy ki vagyok, kérdezem, hogy hol lakik, mondja, ott hát mondom, de vicces, ott laktunk régen. És kiderült, hogy ő én vagyok idővel. És már álmomban is azt éreztem, hogy hoha, úristen, most én mesélhetek a gyerekkori önmagamnak, és kérdezte, hogy mi lett velem, meséltem, hogy majd mi lesz, hogy modellkedni, oh, hogy bejárom a világot, és az a lényeg, hogy végül is elmeséltem neki, de ott megszakadt a beszélgetés, amikor elkezdtem magyarázni, hogy majd az interneten fogsz videókat csinálni, és akkor kérdezte, hogy mi az internet, és azt én nem tudtam megugrani álmomban, hogy ezt elmagyarázzam a 90-es években vissza egy kislánynak, és itt valahogy felkeltem, de az az érzés, hogy találkoztam önmagammal, aki elképesztően boldog volt, és nagyon örült, és izgatott volt, és csillogó szemmel nézett rám. Ergo magammal beszélgettem. Az egy annyira jó érzés volt. Mit, hogy ezt ott Még ettem volna még egyszer belőle, hogyha visszajöhet az állom, vagy folytathattam volna. Szóval én konkrétan álmomban találkoztam magammal, és nem nagyon jó volt, nagyon jó érzés volt. De van olyan dolog, amit máshogy csinálnál, Nóri? Nem, nem, nem. És szerintem egyébként a idővel mindenki oda jut, hogy lehet, hogy most van valami, amiben benne vagy, ami nem jó, de eltelik még két év, és az is ki fog simulni, és rájössz, hogy arra ott akkor miért volt szükséged. Mm-hmm. Úgyhogy szerintem senki, senki nem, ha csak nem valami nagyon nagy dolog, bár nem, 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 elképzelni sem tudom, hogy mi az, ami annyira rossz irányt vehet. Mm. Talán mondjuk egy bankrablásot lehet megbánt idővel. De alapvetően szerintem az emberek azt mondják, hogy, hogy mindennek ott és akkor helye volt. Akár egy betegségnek Igen, is Igen, ezért is. Igen, nem, abszolút egyetértek veled, és nem akarom a jó kedvet sem lerombolni, de hogy, hogy olyan érdekes, hogy, hogy én abszolút azt gondolom, hogy, hogy, hogy ennek így volt rendje, és hogy én azért találtam meg magamat, mert kaptam egy marha nagy pofont, és hogy mindig azt mondom, hogy mielőtt leszülettem, azt mondtam, hogy jó, és ennek figyelj már, nem találom meg az utat, valami jó nagy pofont nyomjatok le, nekem aztán oda kerülök, és hogy ez így is volt. És egyetlen egy dolog, ami, amit, amit mondanék magamnak, bár ez is fura, mert én voltam Jósnőnél, mit tudom, húsz évesen, és ott volt egy nagyon érdekes kis szánsz, aminél ő mondta, hogy lesz majd nekem valami halálközeli élményem, és hogy ne felejtsem el, akkor jussak eszébe, hogy nem fogok meghalni. És az egész betegség alatt, és nyilván én az elején azt gondoltam, sőt, nem csak az elején, hogy meg fogok halni, de hogy ez így tartotta bennem a lelket, hogy így mindig így eszembe jutott, ahogy rám nézett és mondta. És talán ez az egy lenne, amit, amit mondhatnék, és én egyébként pont tíz éves leszek decemberbe, azért most jöttem, amikor mondtad, hogy tíz évvel mm-hmm. ezelőtt, hogy talán ezt az egy üzenetet, így is volt kitartásom, de azért a mélypontoknál mindig jól jön egy, egy jó tanács, vagy egy olyan dolog, ami ha mondjuk egy jövőbeli én mondja, akkor, akkor az még hihetőbb, úgyhogy... De te a betegség által is lettél az, aki... Én azáltal lettem. Hát, a, igen. És az alapítvány is így indult. Abszolút, minden. Tehát, hogy nekem az egész szakmai alapom a, a mindenem, és ugye nem csak Magyarországon, hanem Európában is. Tehát, hogy én engem így ez épített fel. Hm. Nóri? 
a, amit a Nóra mondott, ezzel értek én is egyet, hogy, hogy nem, nem csinálnék semmit másképp, vagy nem, nem hiszem, hogy nem, akarnám, nem akarnék előni semmiféle poént a tíz évvel ezelőtt <gül> magamnak, hogy mi hogy lesz. Mert mondhatnám, most nincs már arra idő, hogy ilyen hosszadalmasan belemenjünk az életutamba, de hogy mondhatnám, hogy merj előbb felállni abból a munkából, merj előbb új irányt. De hogy nem biztos, hogy akkor úgy alakult volna, ahogy, ahogy most alakult. És hogy lehet, hogy ennek pont így kellett lennie, hogy, hogy szerintem én azokban az években, amíg ott senyvettem, mert sajnos egyébként erre nem tudok jobb szót mondani, nem voltam a helyemen, de hogy én annyi mindent gyűjtöttem be az alatt, az idő alatt, ami a, tehát, hogy mintha azt csináltam volna, hogy építettem a szárnyaimat egy, egy biztos helyen, ahol nem voltam a helyemen, de amikor kilöktek belőle, akkor már tökéletesen tudtam repülni, és lehet, hogyha öt évvel előbb állok föl, akkor most hiába mondom magamnak, hogy akkor is ment volna, nem biztos, hogy ment volna. Érdekes, érdekesen hozta ezt az élet. Szóval én szeretem nem, nem vagyok a hagyományos értelemben, nem vagyok egy templomba járó hívő ember, de abból a szempontból igenis hívő vagyok, hogy, hogy szeretem azt gondolni, hogy, hogy van, aki valahogy vigyáz ránk, hogy valahogy merhetek hinni abba, hogy a dolgok jól fognak alakulni, és hogy, és hogy az energiák hogy, hogy úgy, úgy mozdulnak előre, úgy történnek, ahogy, ahogy lenniük kell, és, és valahogy nem tudom, van ebben egy, egy nagyon erős hitem, és, és ezért igen, hogyha éppen valami nehézség van, ahogy az icónak is, hogy egyszerűen Persze néha az ember hal tragikus dolgokat, és akkor nehéz azt mondani, hogy és akkor ő mit mondott magának, akkor neki miért nem alakult jól. Tehát, hogy biztos van, hogy valamire ennek meg ott van a vége. De hogy, de hogy egyszerűen most élhetünk úgy, hogy állandóan rettegünk, hogy jaj, mi lesz, jaj, mi lesz, így is szorongok eleget, de hogy, de hogy szeretném azt hinni, hogy, hogy igen, hogy okkal történt, és hogy minden, minden, minden jókor, jó időben is jó helyen van. Amen. <laughs> Franciska? Próbálok akkor én is nagyon rövid lenni. Érdekes a kérdés, mert nekem volt egy, egy ilyen aha élményem egy pár nappal ezelőtt, és most anélkül, hogy részletekbe mennék, de hogy nekem nem, nem voltak, mint a jelenlegi helyzetemben is látható túl jó választásaim, milyen párkapcsolati téren, nem azért, mert bármi baj lett volna azokkal, akikkel voltam, csak ezek nem voltak normálisan funkcionáló párkapcsolatok, és most egy, egy ilyen nagyon izgalmas, meg érdekes helyzet, van az életemben ezzel az egészen kapcsolatban, és, és a konyhába tettem, vettem ugye az esti dolgok kapcsán, amíg a gyerekem valamivel foglalatoskodott a, bent a szobában, és, és akkor, akkor jutott az eszembe, hogy basszus, hogyha, hogy ez az a pillanat, amikor, amikor a tíz évvel ezelőtt én nem, hogyha szólhatna hozzám, akkor most mondaná azt, hogy remélem megtanultad a leckén, és hogy, hogy most van lehetőséged arra, hogy akkor így alkalmazd arra a szituációra, amiben jelenleg vagy, Aha. arra reflektáltál igen. rá. Egy olyan reflexió igen, volt. Igen, igen. Uh-huh. és akkor itt, hogy meg is álltam egy pillanatra, így a mosogatógébe pakoltam be, hogy így, aha, hogy akkor lehet, hogy akkor most van az, amit így nem kéne el... rontani. elrontani. Uh-huh. Igen, de ez is ugye kellene azok az előző Á, minden. Voltak, szóval ez nagyon az összes. Érdekes dolog. Hát lányok, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velem. Hát jó kis beszélgetés volt, mindenbe belecsaptunk egy picikét, bízom benne, hogy majd folytathatjuk. Úgyhogy köszönöm még egyszer, hogy itt voltatok, és hát mindenkinek nagyon-nagyon jó egészséget, és további szép napot kívánok. És éljenek a nők. Igen, éljenek, igen, boldog nőnapot. Köszönjük a lélekoffein nőnapi adását támogatta a Mix Your Nature naturkozmetikumok. Százszázalékos természetes összetevők, lebomló csomagolásban, személyre szabottan egyedi címkékkel.
Köszönjük szépen, hogy minket hallgattatok. Ha tetszett az epizód, a többi részt megtaláljátok a lélekoffein.hu per podcast oldalán. Vagy iratkozzatok fel a Lélekoffein csatornájára az Apple Podcast-en, a Spotify-on, vagy a kedvenc podcast alkalmazásatokban. Tedd fel kérdéseidet Krisztának. Te kivel készítenél interjút? Kinek az élet útja érdekel? Ki a legnagyobb példaképed? Kivel ülnél egy kávézás erejéig? Ki az, akinek számít a véleménye? Ír nekünk a podcastkukat lélekkoffein.hu-ra, s mi felkeressük és lelkezünk egy picit a kedvenceiddel. Lélekkoffein. Egy korty pozitív energia. Minden nap. A szenzációs csapatomnak pedig köszönöm szépen, hogy segítettetek a Lélekkoffein podcastet létrehozni. Köszönettel tartozom Lergábornak, Runyai Gábornak, File Csabinak és Szabó Bálinnak. Várlak benneteket legközelebb is!